0: Dentro de una hora, a las nueve, comienza en el Congreso de los Diputados la segunda moción de censura de voz contra Pedro Sánchez sin que vaya a obtener... Eh... ...compensación alguna en el sentido del de fin que pretende siempre una moción de censura. El dirigente del Partido Comunista Ramón Tamame será el candidato con el único propósito de adelantar las elecciones... ...aunque ya sabe que no obtendrá los apoyos necesarios. Los partidos con posturas enfrentadas coinciden todos en que la cita de hoy abre una muy larga campaña electoral. En Francia, Macron se reunirá hoy con su primera ministra tras superar dos mociones de censura en 24 horas por la reforma de las pensiones que eleva a 64 años la edad de la jubilación. Podría anunciar una remodelación del Ejecutivo mientras siguen las protestas en la calle que no cesan. La Junta lleva al Supremo el recorte del trasvase Tajo Segura. El Consejo de Gobierno de Andalucía aprobará hoy en su reunión el recurso ante el Alto Tribunal, como ya han hecho en la Comunidad de Valencia y en la región de Murcia. El Gobierno andaluz destaca la importancia de todos los recursos ahora que entramos en una primavera clave para evitar que la sequía ...sea catastrófica en nuestra comunidad... ...y todos los ministros de la Unión Europea... ...rechazan el plan de Bruselas ...contra la pesca de arrastre... ...la flota de arrastre del Golfo de Cádiz... ...espera que el barapalo sirva para que... ...la Comisión Europea... dé marcha atrás en su intención de eliminar... ...en 2030 esta modalidad de pesca... ...en zonas protegidas... ...por el contrario hay satisfacción en el sector por la apertura temprana de la temporada de sardina y con la mayor cuota disponible de los últimos años, casi 19.000 toneladas. De estas y otras noticias les damos cuenta en un momento antes la información del tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: 21 de marzo martes, estrenamos la primavera con tiempo casi veraniego, temperaturas que siguen subiendo y vientos flojos variables de levante en el estrecho. Los cielos seguirán en general poco nubosos y en el litoral mediterráneo amanecerán, están haciéndolo con brumas matinales sin descartar bancos de niebla.
0: Vamos a conocer ahora cuál es la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, desde allí nos atiende Alejandro Martín, buenos días.
3: Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que está complicando en Sevilla la S30 a la altura de la zona de Aljarafe hacia Los Remedios. Al margen de este alcance vamos a encontrar también complicaciones por esta A49 a la altura de tomoares y borbujos y ya también complicaciones en la provincia malacitana en el acceso a la capital por la A357 a la altura de Castañetas y Polígono El Encontraremos también tensa la A7 a su paso por Fuengirola, la Cala de Mijas y Cala Onda, todo ello sentido Marbella ya en Granada Complicada, la GR30 a su paso por Zaidín y Ronda en ambas direcciones, en Córdoba la A4 a su paso por Estadio Nuevo, el Arcángel en ambas direcciones y a por último también precaución si van a circular por esta misma A7 en la provincia de Almería a la altura de ejido sentido Almería capital.
2: En España de sexo no se habla, ni de tocarse a los 60,
4: ni de hacerlo con la regla. No hablamos de que no quiero usar condón, de que tu nombre ya no es ese. No hablamos de quien nos gusta, ni de placer. Pero ahora que ya nos veis, hablemos. Pero una educación sexual para la igualdad. Blanco Responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
0: Vamos a contarles la actualidad de este 21 de marzo en el que el Congreso de los Diputados va a debatir desde las 9 la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez que presenta como candidato Ramón Tamames Los partidos asumen esta cita de hoy como una puesta de largo de cara a la campaña electoral que se nos viene encima. Manuel Pérez Alcázar
2: La primera intervención va a ser la de Santiago Abascal para presentar al candidato. Ramón Tamames hablará desde el escaño de Vox para no subir los escalones de la tribuna. Expondrá su filtrado discurso para pedir que se convoquen elecciones en mayo. Abascal va a remeter contra Sánchez y especialmente va a criticar la abstención del PP. El portavoz, Jorge Buxa de critica que Feijó no vaya a estar presente como invitado.
5: No
3: sé si la señora Cucagamarra lo que quiere decir es que no van a estar presentes en el debate, no van a intervenir. Los españoles tienen todo el derecho a conocer la posición del Partido Popular respecto del discurso de Santiago Abascal y del
2: discurso del profesor Tamames. La portavoz del PP, Cucagamarra califica la moción de show político.
1: No puede utilizarse una moción de censura para una promoción personal o para una operación de propaganda a costa de la calidad democrática en nuestro país. Y por esto no la apoyaremos.
2: La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, sobre la anunciada abstención del PP, dice...
1: Lo que va a hacer no es ni más ni menos que atar su futuro político a la ultraderecha.
2: Moncloa impulsa la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Va a aprovechar esta moción de censura para que Díaz intervenga en el debate.
0: Pues esta es la sexta moción de censura de nuestra democracia. Solo salió adelante la que en el año 2018 convirtió a Pedro Sánchez en presidente del gobierno, Beatriz Galeano.
1: La última en octubre de 2020 solo recogió los votos de los 52 diputados de Vox y va también contra Pedro Sánchez. En 2018 Pedro Sánchez retó a Mariano Rajoy tras la sentencia condenatoria del caso Gürtel. Prosperó con el apoyo de Esquerra y del PNV. En junio de 2017 Pablo Iglesias presentó un contra Mariano Rajoy que decayó con la abstención del PSOE. La moción de Hernández Mancha contra Felipe González en el 87 fue rechazada al contar solo con los diputados de Alianza Popular y de Unión Valenciana. La primera moción de censura la presentó González contra Suárez en 1980. Felipe González perdió, pero fue el primer paso para su victoria en las elecciones dos años más tarde. Otro de los protagonistas de la transición, el ex vicepresidente Alfonso Guerra, descalifica esta moción de censura por Patética.
5: Es un poco patético que una
0: institución como la moción de censura se pueda presentar como se va a presentar en el Congreso de los Diputados, porque la presenta un grupo ultraderecha o derecha extrema, pero elige como candidato a una persona que procede del comunismo, es un poco incongruente.
1: La moción de censura de hoy la encabeza otro veterano político de la transición, Ramón Tamames, pasó por el Partido Comunista, también por la UGT, es un reputado profesor de Economía.
0: Yolanda Díaz, quien podría intervenir también en el debate de la moción de censura, anunciará su candidatura a la presidencia del gobierno el próximo día 2 de
2: abril. La vicepresidenta segunda despejará en un acto en Madrid su candidatura dentro del proyecto SUMAR.
6: Hola a todas y a todos. Os quiero invitar el próximo día 2 de abril en Magariños, en Madrid, a partir de las once y media, a un acto de sumar. Tengo muchas cosas que contaros, así que si os animáis, os espero.
1: Un biquiño.
2: Díaz pretende recomponer el espacio a la izquierda del PSOE, aunque mantiene un pulso con Podemos. Pablo Iglesias le acusa de querer imponer las listas sin pasar por primarias.
0: En Francia, Macron salva por estrecho margen las dos mociones de censura por su reforma a las pensiones que le han presentado en 24 horas. Hoy podría remodelar en su gobierno.
1: Macron ha superado las dos mociones, la del centro izquierda por apenas nueve votos. La presidenta de la Asamblea leía los resultados. La moción de censura no es adoptada. La moción no sale adelante, no ha prosperado, decía el presidente francés, ha citado a primera hora a la primera ministra Elisabeth Borne y no se descarta que vaya a remodelar el gobierno que queda muy tocado. La oposición no desiste y estudia cómo frenar la aplicación de la reforma de las pensiones que sigue provocando huelga y disturbios por todo el país. Disturbios que continuaban también durante toda la madrugada. Los sindicatos han llamado este jueves a la novena jornada de huelga nacional contra la reforma de las pensiones que eleva de 62 a 64 años la edad de jubilación.
0: Macron salvó las mociones, pero la calle sigue en pie de guerra. Y vamos a ir a Granada porque esta madrugada se ha producido un incendio en una vivienda de Orce. Hay cuatro heridos, entre ellos dos eh, niños. Cuéntanos en Carna Maldonado.
1: Sí, los servicios sanitarios han tenido que evacuar al hospital de a un hombre de 28 años por quemaduras a su pareja de la misma edad y a los dos niños de 3 años y solo 9 meses que han tenido que ser atendidos por inhalación de humo los servicios de emergencia investigan un posible escape de gas como origen del fuego ha tenido lugar como decías en, en Orce en la calle Castilforte hacia las 8 de la noche
0: también les recordamos que dábamos cuenta hace un rato del herido por quemaduras un hombre en un incendio a las 5 de la madrugada en una vivienda de Roquetas de Mar y anoche entró la primavera dos meses claves si es que hay agua para evitar que la sequía pase a ser catastrófica en Andalucía
2: la agencia estatal de meteorología señala un 75% de probabilidades de que abril y mayo sean más húmedos, Andalucía necesita 10 semanas más de lluvia para salir de la sequía, el gobierno andaluz va a aprobar hoy el recurso al recorte del trasvase de agua del Tajo Segura la consejera de agricultura Carmen Crespo habla de aprovechar todos los recursos hídricos Son declaraciones de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. Podremos intentar recuperarla enseguida. El sonido de eh, Carmen Crespo reivindicando la utilización de todos los recursos, tanto el aprovechamiento de las aguas de, de, procedentes eh, de los recursos hídricos de Andalucía.
1: Por supuesto, ese recurso al Tajo Segura que al Levante también le afecta de forma especial, reivindicando lo que son todos los usos del agua. Lo que es, por supuesto, solidaridad con los trasvases, por supuesto, conducciones, por supuesto, como no, limpieza, restauración ambiental de los cauces.
2: El cauce en medio del Guadalquivir en la provincia de Córdoba es el punto de mayor vulnerabilidad de España con una situación muy preocupante en el pantano de Iznájar, el mayor de Andalucía. El abastecimiento a la población solo está garantizado si continúan las medidas de ahorro del 10%. Luis Baviano, presidente de la Asociación Española
7: de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. Los dos puntos más tensos de, de toda la península ibérica son Cataluña y en el Guadalquivir. Dentro del Guadalquivir, su cauce medio, donde se ubica la provincia de Córdoba, eh, es la situación con más, más vulnerabilidad y en una línea de alarma.
2: Naciones Unidas ha
7: publicado una sequía
2: de supervivencia que advierte de que el desastre será irreversible en siete años si no se recortan las emisiones de CO2 a la mitad antes de 2030. El secretario general, Antonio Guterres, urge a tomar medidas más ambiciosas, en especial
5: a los países ricos.
2: Nunca hemos
1: estado mejor equipados para resolver el desafío climático, pero debemos pasar a la acción a la velocidad de la luz. Ahora no hay un momento que perder.
0: A mitad de campaña, la Asociación de Productores de la Fresa de Huelva estima que la producción es un 30% inferior que el año pasado y no se recuperará. Sonia Vela.
1: Los principales motivos son una meteorología adversa para la fresa y las reducciones del consumo de agua en las plantaciones. Según Rafael Domínguez, gerente de la Asociación Freshuelva, ya es muy difícil remontar.
8: El hecho de que ahora mismo pues, estemos por debajo en el tonelaje. La verdad es que tampoco se aprecia que podamos tener más tonelaje de aquí a final de, de la campaña. ¿no? Entendemos que vamos a estar por debajo de lo, del tonelaje de, de, del ejercicio pasado.
1: La situación es muy parecida también en el arándano y la producción este año se ha reducido un 25% con respecto a la campaña anterior.
0: La flota de arrastre del Golfo de Cádiz espera la marcha atrás del plan de Bruselas para eliminar esta pesquería. Los ministros de Pesca han rechazado por amplia mayoría este plan.
1: Pescadores y armadores piden la paralización de un plan que veta la pesca de arrastre en zonas protegidas de aquí a 2030. Los 27 han reclamado que, revise, que se revise el plan. El ministro Luis Planas considera que es una decisión precipitada.
8: Y no estamos de acuerdo en absoluto en estigmatizar el arrastre de fondo. Eliminarlo en todas las áreas marinas protegidas sin distinción. nos parece un cronograma eh, precipitado, que hace falta un trabajo científico sólido y es preciso también un estudio de impacto económico eh, y social.
1: El sector de arrastre del Golfo de Cádiz alerta de que el plan de la comisión supone la desaparición de la actividad en Canal Surradio. El vicepresidente de la Federación Andaluza de Armadores, Alonso Abreu, ha defendido su paralización.
5: La ejecución de este plan de acción de la Comisión Europea supondría la, en la práctica la prohibición de la modalidad. Lo más grave es que nos la prohíben por proteger aves, no por proteger fondos marinos. Creemos que, que tenemos argumento más que suficiente para, para paralizar esta, este documento de la comisión.
1: La Junta avisa de que el plan puede implicar un incremento en las exportaciones de terceros países donde no se garantizan los criterios de sostenibilidad que exige la Unión Europea.
0: Y hay satisfacción, por otra parte, en el Golfo de Cádiz por la apertura temprana de la pesquería de la sardina con la mayor cuota disponible de los últimos años.
2: Son casi 19.000 toneladas para toda la flota española. El presidente de la Asociación de Armadores de Isla, Cristina, Francisco Faneca, ha asegurado en Canal Sur Radio que las primeras capturas han sido muy buenas tras más de tres meses de cierre.
5: Para el sector...
3: Eh, un balón de oxígeno, ¿no? Está bastante bien la pesca y nos alegramos mucho de que se haya podido abrir. La sardina se va a costurar un poco más porque realmente el caladero de, de sardina está muy
2: bien, muy bien. El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría, Manuel Fernández, pide que las aperturas y cierres del caladero se combinen con la pesquería del boquerón para garantizar la rentabilidad de la flota.
3: Pues combinarla con el boquerón para repartir así la, las embarcaciones. Y que haya de, la, de las dos especies de, de pescado azul, y también viene muy bien para, para los precios del mercado, ¿no? Así que cae muy positiva, y esperemos que el
2: año que viene pueda iniciarse el 1 de, de marzo.
3: Son
0: las 8.15 de la mañana, en un momento hablamos con Miguel Ángel Guzmán, que es Viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. La Mañana de Andalucía
3: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
9: Juega responsablemente
3: y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Ya está a pleno rendimiento el hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla, el antiguo hospital militar que reabrió ayer para hacer frente, bueno, reabrió primero para hacer frente a la pandemia y ayer ya con todos los servicios a disposición.
1: El hospital está terminando de habilitar la unidad de salud mental para adolescentes y con la primera unidad de rehabilitación de pacientes con problemas respiratorios provocados por daños medulares. El presidente Juanma Moreno asegura que el sistema sanitario se ha fortalecido.
7: Este hospital es solo una muestra más de esa apuesta por consolidar y robustecer nuestro sistema de salud en Andalucía. Y un ejemplo del esfuerzo inversor en la provincia, en la que hemos llevado a cabo 27 intervenciones para la construcción, rehabilitación o dotación de equipos desde el año 2019.
1: El Sindicato Médico Andaluz va a retomar sus movilizaciones y convoca una huelga en la atención primaria el 12 de abril. Critica que la Junta no haya puesto en marcha el acuerdo para aliviar la atención primaria, aunque asegura que van a seguir negociando los partidos de izquierda. Recian sus críticas, el líder del PSOE, Juan Espadas, emplaza al gobierno andaluz a dar un nuevo impulso a la atención primaria.
5: Yo creo que hay que dejar de marear la pérdida y dar justificaciones. No puede seguir decir, diciendo el señor Moreno Bonilla que se invierte más que nunca porque entonces el problema es el doble. Si se invierte más que nunca, ¿por qué estamos peor que nunca?
1: El coordinador de Izquierda Unida, Tony Valero, cree que hay que exigir un cambio en la gestión de la sanidad pública tanto desde las instituciones como desde la calle.
3: Apoyo absoluto a las movilizaciones que se dan y anuncio que esto va a seguir a más y esto no va a parar hasta que el Partido Popular rectifique en su política sanitaria. Y en Almería,
0: auxiliares de enfermería se encierran en el Hospital Torre Cárdenas pidiendo mejoras laborales. María Jesús Recio.
6: Un encierro para pedir el reconocimiento de su titulación y de sus funciones en la categoría C1, lo que supone también un incremento de sus salarios. Veinte representantes del colectivo que se han encerrado durante 24 horas llegados de distintos puntos de Andalucía. Encierros que concluyen hoy con esta protesta en el Hospital Universitario Torre Cárdenas. Han realizado siete protestas más en otros hospitales de la comunidad. UGT Comisiones Obreras SAE y Unidas por el C1 apoyan sus protestas. En Andalucía hay 20.000 técnicos auxiliares de enfermería y aseguran que llevan años pidiendo esta reivindicación anuncian después de los encierros en los hospitales movilizaciones más contundentes para próximas fechas
0: Vamos a saludar en este punto a Miguel Ángel Guzmán que es viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía Miguel Ángel Guzmán, buenos días Buenos días eh, ¿Qué plan tienen desde la consejería para eh, actuar ante esa huelga que está convocada para el día 12 de abril por parte del Sindicato Médico Andaluz?
8: Bueno, pues nosotros, con el sindicato médico, como con todos los sindicatos que están en la mesa sectorial de sanidad, pues tenemos un diálogo permanente. Eh, ayer mismo hubo una reunión con el sindicato médico y, bueno, nosotros seguimos avanzando en los acuerdos que hemos eh, pactado con ellos, ¿no? Como creo que es bien sabido, pues el limitar a 35 consultas por día, 25 visitas la actividad de los médicos de atención primaria y a 25 en el caso de los pediatras. Nosotros, ese fue el acuerdo que llegamos, aparte de muchas mejoras anteriores, ¿no? sí. que, que ha habido en diversas fases de en los últimos años, pero bueno, esta ha sido la última, por esto ellos ya hicieron una desmovilización y ahora pues eh, ellos opinan que estamos tardando eh, un poco más en aplicar las medidas y nosotros estamos trabajando continuamente con ellos para que sea cuanto antes.
0: O sea que se mantendría el acuerdo que ustedes eh, alcanzaron con ellos, ahora la, digamos, la presión está en que se pongan cuanto antes esas medidas.
8: Efectivamente, nosotros de hecho lo tenemos ese articulado en nuestra gestión de agendas y probablemente sea una cuestión de percepción o de tal, pero evidentemente nosotros tenemos que eh, eh, no solo escenificar, sino concretar con ellos esa gestión de las agendas para que ellos vean cumplido el acuerdo.
0: ¿Y no puede hablarme de, de plazos o si será antes del 12 de abril cuando ustedes eh, pondrán en marcha ese compromiso?
8: Con toda seguridad será antes del 12 de abril. Vale.
0: Otro asunto eh, que era eh, también el motivo ayer de inauguración o reinauguración del Hospital Muñoz Cariñanos. Lleva el nombre de un médico asesinado por ETA en el año 2000. ¿Qué aporta este hospital a la sanidad pública?
8: Bueno, el, el Hospital Militar, el Hospital Muñoz Cariñanos, eh, recién estrenado el nombre ayer, como usted muy bien ha dicho, lo que aporta es eh, un mayor número de camas por habitante, que en la ciudad y en la provincia de Sevilla pues era, era muy necesario. Eh, aporta una nueva tecnología, tecnología de vanguardia, en las diversas secciones y servicios que se han puesto en marcha allí. Aporta, eh, eh, digamos, eh, un nuevo avance. En la apuesta que el Gobierno de Andalucía, la Consejería de Salud, está haciendo por la salud mental, saben ustedes que se incluye una unidad pues, diseñada con eh, los la, la últimos eh, avances y los últimos requisitos para hospitalización de agudos, y también en breve tendremos una uh, unidad para hospitalización de adolescentes entre 14 y 18 años. ¿Qué decirle? Es un salto cuantitativo y cualitativo para la sanidad andaluza.
0: Uh -huh. Lesionados medulares y de salud mental. Eh, se habla, señor viceconsejero, de que son 600 sanitarios los que están trabajando en este nuevo hospital. Con la deficiencia que ustedes aquí y también la consejera han confesado que tenían de sanitarios, ¿de dónde han sacado estos sanitarios?
8: Bueno, a ver, el déficit de sanitarios fundamentalmente es de médicos. El resto de las categorías, bueno, pues ahora mismo todavía hay bolsa de contratación en esas y hemos podido tirar perfectamente de bolsa. En cuanto a los médicos, a los facultativos, pues como usted sabrá, y si no, pues yo le aclaro a todos los oyentes, el hospital militar es una ampliación de Virgen del Rocío, es como un pabellón adicional de Virgen del Rocío el hospital Muñoz Cariñano, no nos tenemos que acostumbrar todos al nuevo nombre eh, en, como le digo, entonces son los facultativos del hospital Virgen del Rocío los que atienden las secciones de este hospital que se han ampliado allí, como son medicina interna o como es salud mental, usted ha dicho muy bien, lesionados medulares en el caso de los lesionados medulares eh, esto estaba externalizado y lo que hemos hecho ha sido volver a traernos a una estructura pública, a una infraestructura pública, este servicio. Eso estaba haciendo, como creo que la mayoría de los sevillanos saben, en el hospital de San Juan de Dios de Aljarace. ¿no? O sea que hemos atraído algunos servicios que se hacían fuera de, de, de la estructura pública y hemos... Se, se nos cortó eh, la... Que estaban en vijas de vacío muy apretados y necesitados.
0: Eh, sí, ahora sí. Ha habido un, un corte, pero hemos retomado la, la conexión. Eh, ¿Algo más, señor viceconsejero? No, no sé hasta dónde me he quedado,
8: pero bueno, yo bueno, a su
0: disposición. No, eh, no, estaba usted hablándonos de eh, la, la, lo que suponía traer ahí a mm, enfermos que estaban desviados a otros hospitales. Eh, pues vamos a dejarlo aquí, porque ya de tiempo vamos muy limitados. Eh, un hospital nuevo que se pone en marcha, como hemos dicho, para lesionados melulares, también salud mental, y eh, con los nuevos hitos del centro que usted nos marcaba. Eh, Miguel Ángel Guzmán, Viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días. Muchísimas gracias. Las plantillas de las tres factorías de Navantia, vamos a otro asunto, en la bahía de Cádiz, se preparan para la manifestación convocada este martes en la capital gaditana. Cuéntanos, salud, votaron.
2: Los comités de empresa de Puerto Real, Cádiz y San Fernando han diseñado un nuevo plan de movilizaciones por el nulo avance en la negociación del convenio y el plan estratégico. El presidente del comité de San Fernando, Jesús Peralta.
7: Tendremos otra,
8: ayer a su delegación del gobierno, ¿no? las tres factorías, las tres, los tres plantillas, los tres astilleros de la bahía, y volveremos a solicitar al subdelegado que interceda para que saquen los temas adelante. ¿no? Eh, a partir de ahí no hay ningún
0: movimiento
2: la manifestación va a recorrer la avenida principal de Cádiz y como han oído terminará en la subdelegación del gobierno
0: la junta confirma que hay 36 afectados por una intoxicación tras cenar en un restaurante de Sevilla, Pilar González
6: todos los afectados tienen en común haber cenado en el mismo establecimiento manifestaron cuadros de malestar general fiebre, náuseas, vómitos y diarreas la mayoría leves, aunque siete tuvieron que recibir asistencia hospitalaria se analiza como origen una carne y el huevo que consumieron o un posible contagio por un manipulador de alimentos infectado previamente.
0: Un niño de dos años se encuentra en estado crítico tras ser rescatado de una piscina en Estepona con síntomas de ahogamiento, María Ibáñez
6: El pequeño
4: se encuentra ingresado en el hospital materno infantil de la ciudad allí llegó tras el aviso que se dieron en el 112 eh, que recibía ese aviso alertando de que había un menor con problemas en una piscina del Saladillo en Estepona cuando los sanitarios llegaron el pequeño estaba fuera del agua y no respiraba, en un principio iba a ser trasladado al costa del Sol de Marbella aunque después optó ...por el materno infantil de la capital, donde continúa en estado crítico.
0: Vamos a otro asunto más eh, llevadero que las noticias que a veces les estamos contando. El che Pedro Sánchez se ha situado entre los candidatos a mejor cocinero del mundo... ...con un restaurante pequeñísimo que tiene junto a la catedral.
7: César Domínguez. Pues así es, eh, se ha situado entre los candidatos a lo que se conoce como los Best Chef Awards, unos premios que celebran este año su séptima edición, y que el año pasado ganó otro español, el madrileño David Muñoz. Esta vez, Pedro Sánchez es eh, uno de los cuatro españoles que de momento optan a este importante reconocimiento, también hay que decirlo, en una lista que tiene 100 nombres, son los que van a formar ese cuadro final. Nos ha dicho Pedro Sánchez que bueno, para él es una gran responsabilidad, con su estrella Michelin y con ese pequeño rest restaurante situado junto a la iglesia de San Ildefonso. Le escuchamos.
5: Responsabilidad, porque cada día nos visita más gente de fuera y con una expectativa muy alta, y, pero también de orgullo. Es precioso ver a Jaén en... al lado de, de nombres como Copenhague, París, Roma, Londres. Y sé que hay mucha gente que... Cuando lo ve, pues mete Jaén en Google y sitúa dónde estamos y, y ve el nombre de jaime
7: Pues ya sería, vamos, un logro eh, que sea uno de los ganadores de, esto, de estos premios a mejor chef del mundo. Lo digo en español, que es un poquito más fácil.
0: Sí, mm. sí. Le deseamos todas las suertes a Pedro Sánchez, Pedrito, como le llaman familiarmente quienes le conocen, y debe ser el restaurante uno de los más pequeños. En espacio de eh, España. El, grande, más, el más grande en calidad. El, el más pequeño, ¿no? ¿Cuántas eh, mesas tiene? ¿Mesa y media?
7: Más o menos, no se puede decir, pero sí, no tiene mucho más, en torno a 10 un poquito menos. Y, y te digo más, eh, la revista Forbes... Sí. Y la ha incluido entre los 10 restaurantes que hay que, hay que visitar el año, este año, para la gente que está dentro de la revista Forbes, claro. Pues ya, ya,
0: ya se imaginarán ustedes. Bueno, este martes 21 de marzo es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
2: Sí, es el día de la eh, lucha contra la discriminación racial y el gobierno con este motivo ha puesto en funcionamiento eh, el teléfono 021 para atender a las víctimas de discriminación por motivo de raza o de etnia.
0: Llegamos así a las nueve y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local y luego la tertulia.
1: En la mañana de Andalucía,
6: de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
6: Hola, buenos días, reunión importante para tratar de evitar hoy la huelga del metro anunciada para Semana Santa y Feria y la Consejería de Salud investiga una intoxicación alimentaria con 36 afectados tras cenar en un restaurante del centro de Sevilla enseguida los detalles, antes el tráfico Seguimos con 6 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva y uno en su continuidad por el patrocinio. Hay uno en el nudo de la gota de leche, dos en el centenario sentido Huelva y tres en sentido Cádiz, desde el puente Juan Carlos hasta el centenario. Además, en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales avenidas de entrada. En cuanto al tiempo, hoy tenemos intervalos de nubes alta, viento variable flojo y las temperaturas suben. La máxima prevista, 25 grados en Morón, 26 en Écija, Lebrija y Sevilla, a esta hora ...11 grados en la capital.
0: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal... ...para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com
6: ¿Has
1: pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 -53 49 Compra en tu barrio, compra en la calle Feria, los comercios locales hacen de Sevilla una ciudad viva y dinámica, compra en tu barrio compra en la calle Feria organiza Asociación de Comerciantes Calle Feria financia Ayuntamiento de Sevilla
6: el Comité de Empresa y Metro de Sevilla se reúnen hoy para intentar acercar posturas en torno a la negociación del nuevo convenio colectivo y con ello evitar una huelga en Semana Santiferia. Si no hay acuerdo, mañana registrarán los paros. Los trabajadores piden una subida salarial equivalente al IPC, un 5,7%, y que se dé una solución a los días de servicio especiales, que el año pasado sumaron 80. Y Sevilla está presente desde hoy en el Congreso de Aviación Comercial más importante que se celebra en Estados Unidos. El delegado de Turismo del Ayuntamiento de la capital, Francisco Páez, viaja a Nueva York para negociar una conexión directa con el país. El alcalde Antonio Muñoz insiste en que Sevilla tendrá pronto ese vuelo directo.
7: Se están explorando distintas ciudades con, con Estados Unidos ¿eh? y por tanto Miami también es una posibilidad. Lo que pasa que es verdad que tanto eh, Nueva York, Chicago como Miami en ese triángulo nos vamos a mover para que podemos, para poder llegar a un acuerdo con una, alguna de las compañías aéreas que inicialmente han mostrado interés. La
6: Consejería de Salud confirma que al menos 36 personas se han visto afectadas por una intoxicación alimentaria, salmonela tras cenar en un restaurante del centro de la capital el fin de semana del 10 de marzo. Siete de ellas tuvieron que ser atendidas en los hospitales dadas de alta. Se investiga como foco una carne o el huevo que consumieron o una infección previa de un manipulador de los alimentos. El establecimiento ha tomado todas las medidas y está a la espera de conocer el resultado de los análisis. Y el nuevo hospital Antonio Muñoz Carin ha supuesto una inversión de 74 millones de euros y está ya a pleno rendimiento con 600 profesionales trabajando en sus nueve plantas. Su puesta en marcha, dice el presidente de la Junta, Juanma Moreno, beneficiará a todo el sistema sanitario sevillano y ha destacado la modernidad de las instalaciones y de sus equipos.
7: No se trata solo de un nuevo hospital, se trata de unas instalaciones que vienen a reforzar nuestro sistema público de salud. Un centro orientado a cubrir áreas de demanda creciente y a abrir posibilidades de atención en nuevos ámbitos sanitarios. Con este hospital damos un salto de calidad en la asistencia y en los recursos a disposición tanto de los profesionales como de todos los pacientes.
6: Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla confía en poder hacer oficial hoy la destitución de San Paoli y de este modo poder formalizar el acuerdo alcanzado con Mendy Libar para hacerse con las riendas del equipo hasta final de temporada. Es por ello que el entrenamiento previsto para esta mañana se ha aplazado a esta tarde a las 6 para que dé tiempo a que Mendy Libar pueda trabajar ya con la plantilla sevillista. Negociar el finiquito con San Paoli es una de las cuestiones más complicadas, de hecho es lo que está retrasando el poder darle oficialidad al cambio en el banquillo de Nervio. Gracias, Nuria. Y hoy es el Día de las Personas con Síndrome de Down, como este sevillano Paco, España, alumno de la Escuela Danza Móvil.
4: Tengo 23
8: años, hago baile y también hago teatro. Me y me en el teatro. Después hago tanta
6: vuelto. El Ayuntamiento celebra hoy el Día Mundial de la Poesía. Va a repartir poemas gratis en los mercados de Abasto. 11 grados en Sevilla, 9 en Osuna, 8 en Casariche.
0: 8.35 minutos de la mañana, a las 9 comienza la moción de censura en el Congreso y entramos en un momento en conversación con África Mateo, con Teo León Gross y con Francisco Santa Santagius. La mañana de Andalucía. ¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 300.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una PyME de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
1: ha sido 25.358-25358. 25, Serie. 37037.
0: En marzo, despierta la primavera con Social Energy Revolucionate iluminando tu hogar noche y día Consumiendo tu propia energía Y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz Gracias a nuestras baterías Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares Primeras marcas con hasta 25 años de garantía Estudio gratuito en el 955 44 11 11 Y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy Cercanía
8: Las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad Actualidad El cafelito de siempre Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
6: Andalucía, son las 3 de la tarde.
8: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 6 de noviembre de 1982 Y el número de la suerte, el... 11 Recuerda que hoy, como cada martes Tienes un bote millonario
6: en el sorteo Del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Pues vamos a entrar ya en conversación sobre la actualidad hoy con África Mateo, de Ideal de Almería en Elegido. Buenos días, África.
4: Hola, muy buenos días. Uh,
0: Teo León Gros, uh, de Mesa Análisis, uh, Canal Sur Televisión. Buenos días. ¿Qué tal?
3: Buenos días, Jesús.
0: Y vamos a incorporar... A quien hace hoy su debut en las tertulias de la mañana, no en el periodismo, donde lleva ya un largo recorrido A Francisco Santas Hughes, eh, buenos días Francisco Buenos días Jesús, hallado Y lo primero, ¿cómo prefieres que te llamemos? Francisco Santas
9: Hughes, como firmabas eh, en
0: tus columnas o, opa, opaco, de la vez opaco <risa>
9: Bueno, entre amigos, Paco, pero todavía respondo al nombre artístico de Hughes, y, así que para que lo, mis, mis pocos lectores no se pierdan, pues lo mantenemos. Sí, Hughes, que le
0: hemos leído columnas tanto de, de política como en el mundo del deporte, también.
3: Eh, es decir, un, eh, ha hecho pues, de todo. Bueno, Uno de los grandes escritores sobre el Real Madrid es, eh, es una firma absolutamente imprescindible para un madridista. Sí. sí.
9: Muchas gracias Teo Entonces pasaríamos un mal rato ¿eh? el domingo, ¿no? bien bueno, Ya hay costumbre no, pues bueno,
3: no. bueno, y seguramente se el domingo también se vieron confirmadas algunas de las teorías eh, A veces conspiranoicas y otras veces, como en el con esto del caso Negreira que, que un madridista ya tiene asimiladas Bueno, pues eh, eh, Teo... Pues no, los, de, los
4: del Barça los celebramos, eh, a pesar de todas las polémicas
0: eh, África te habla desde de elegido uh, Hughes, y vamos
3: ya... Como diría, perdona eh, Jesús, no puedo resistirme a decirle a África que como diría Courtois, el portero del Real Madrid, África siempre está en el lado equivocado de la historia.
4: <risa> bueno, pero en, en, en el caso del domingo estuve en el lado, en el lado óptimo, porque ganar un partido en el minuto 92 da una alegría considerable a cualquier aficionado, ¿eh?
0: dejamos el tema deportivo es que y, nos vas a obligar a hablar y, y, de la moción y por eso y y vayamos no queréis hablar de la moción <risa> ah, pues me, a mí me parece, vamos a hablar de poesía eh decía a mí me parece estupendo vamos a hablar de poesía que es el día de la poesía me parece excelente <risa> una vez uh, alfonso guerra cuando estaba en todo su esplendor vicepresidente del gobierno una tarde primaveral vino a presentar a sevilla eh, las obras completas, no las obras completas, sí, exactamente, las obras completas de Machado, ya sabéis que él es un gran especialista, Machado. las había hecho, no me recuerdo el mismo nombre, un italiano. Y entonces, claro, eh, me acuerdo porque estaba allí con el micrófono a pie de obra. Aparece Alfonso Guerra, eh, todos con los micrófonos, y entonces empiezan las preguntas, eh, claro, ya de la, de la cosa política, de la caña, de y entonces dijo, ah, ¿no les interesa Machado? Entonces una periodista Entró y, y le preguntó algo de Machado Y él viendo la cara dice Bueno, a ver, ¿qué queréis saber? Pero ella pero dice Ah, ¿no les interesa Machado? Pues eso digo ¿No os interesa la poesía? Pues venga, vamos a la moción de censura eh, ¿Qué esperáis? de Venga, África, empieza tú ¿Qué esperas de lo que vamos a vivir hoy? En directo tendremos ocasión de vivir el arranque A partir de las 9 de la mañana
4: pues es que la verdad que ha perdido mucha emoción porque casi todo se sabe ya. Imagino que improvisarán algo, pero con lo de que se haya filtrado eh, la intervención de, del ponente, pues hemos perdido ya bastante emoción y, y, y bueno, Y lo, lo veremos porque seguro que, que algo nuevo tendrá preparado. Pero en principio, pues, eh, eh, Tama me intervendrá. Parece que Abascal también va a defender sus posturas, es lógico porque... ...dicen que sí, el PSOE va a salir mejor parado de la moción... ...hay muchas especulaciones, pero lo que está claro es... ...dónde queda el liderazgo de Abascal después de esto... Eh, ...un liderazgo que ya está dañado de por sí... ...después de la salida de Macarena Lona ...y de muchos líderes que se han ido en los últimos meses... ...y que, y que precisamente han apuntado a esa escasa pose... ...de líder que tiene Abascal... Eh, ...quizás lo más difícil a lo que se enfrenta Vox... ...no es a la moción, sino a cómo explicar a su votante... ...esta jugada un poco histriónica... ...que, que todavía no termina de, de entenderse... ...y Hughes.
9: ahora después diré más... <risa> <risa> eh, ...pues eh, Jesús, yo... ...me permitiría hablar antes de, de la moción... Eh, ...antes que hablar de la moción... ...de la contramoción que... ...ha planteado... Eh, ...sobre todo el Partido Popular estos días... ¿no? ...yo creo que... ...hoy culmina... ...empezaremos a partir de ahora... a hablar de, del contenido de la moción... ...pero... Eh, ha sido realmente llamativo el, el, la operación organizada por el Partido Popular y con el apoyo de sus eh, todavía eh, enormes eh, recursos mediáticos para desacreditar, primero, una opción institucional, una opción democrática, una opción plenamente liberal, eh, la deliberación del Parlamento, y a un candidato como Tamames, que tiene respetabilidad académica, que está en un marco ideológico que comparten PP y PSOE perfectamente y que además tiene una eh, eh, trayectoria de antifranquismo acreditada que no tiene el PP. Entonces, eh, a mí me ha parecido realmente llamativo y eh, digno de análisis lo que ha organizado el Partido Popular este tiempo y que culmina con el silencio de Feijóo, que no estará hoy presente, eh, siguiendo con su política de, del mimo. ¿no? Eh, yo creo que eso... eso ¿Me permito sugerirlo como algo digno de comentario antes de escuchar a Tamames y a pascal Yo, yo entiendo esto que, que, que plantea Hughes, pero yo
3: creo que para que exista una contramoción tiene que haber antes una moción. Es decir, creo que efectivamente el Partido Popular... Eh ha tenido que reaccionar en el tablero político ha ocurrido algo que, que, que condiciona por, por completo eh, eh, la situación en ese tablero la, las posibilidades de, de encarar eh, pues este curso electoral y, y efectivamente la moción es una jugada de gran, de gran peso, un órdago poderoso que, que, que agita el tablero eh, extraordinariamente claro, el Partido Popular tiene que reaccionar a una moción que Vox plantea eh, para mejorar sus posiciones Y el Partido Popular y Vox Tienen fronteras, ya sabemos que donde se producen Las verdaderas luchas políticas No es con el adversario lejano ¿no? Es uh -huh. decir, Vox y Podemos Se pueden lanzar grandes pullas Pero saben que no se pelean por ningún votante eh, bueno, a veces eh, los extremos eh, se, eh, tienen trasvases, Pero básicamente no están peleando Por espacios ideológicos El Vox, a quién le disputa el espacio de fronteras Al PP y el PP a Vox ¿no? Y en ese sentido, claro, es decir Yo creo que es eh, inevitable cuando se presenta una moción Preguntar para qué presenta Vox eh, Una moción, mm -hmm. contra quién presenta Vox La moción Vox no le presenta una moción a Pedro Sánchez Porque Pedro Sánchez va a ganar La moción de Vox mm -hmm. Y porque además y Vox lo sabe, Pedro Sánchez lleva mucho tiempo planteando toda su estrategia eh, contra Feijóo, contra el liderazgo de Feijóo en las encuestas, las está planteando tratando de avivar la llama de Vox porque Pedro Sánchez es una teoría totalmente asimilada en el gobierno en Moncloa y en la izquierda cuanto más fuerte este Vox más reacciona el electorado de izquierda un electorado que estaba eh, según indican los sondeos está bastante de, de, en fin, desanimado ¿no? eh, y, y desmovilizado eh, bueno creen que un Vox más fuerte, un Vox de, de voz altisonante les ayuda a ellos claro eh, en el fondo, y Tamame, me parece que mencionaba la, la expresión estos días, ¿no? Tamame es al que todos respetamos eh, como figura, ¿no? En eso, en eso yo creo que, que convendremos. Eh, eh, pero me decía de este. ¿a quién beneficia? Sí. Bueno, pues yo creo que beneficia, esta moción beneficia fundamentalmente, va a beneficiar fundamentalmente a Pedro Sánchez. Vox no la hace para ayudar a Pedro Sánchez, pues la hace para ayudarse a sí mismo, que es para mm -hmm. lo que se hacen las cosas, evidentemente. Ahora bien... Si se produce esa pinza de intereses, es decir, Vox eh, quiere tener una posición sólida, quiere reforzar su frontera con el Partido Popular y, y, y Pedro Sánchez utiliza la moción de Vox, se está viendo, es decir, el, el gobierno ya ha dejado claro ayer Isabel Rodríguez, por cierto, en una bastante indecorosa eh, rueda de prensa del Consejo de Ministros convertida en un mitin, eh, hablando de capitulaciones matrimoniales, en fin. Eh, eh, y, eh, ¿El gobierno entiende esta moción únicamente...? contra el Partido Popular y por tanto el Partido Popular yo creo que en ese sentido ha tenido que reaccionar, dicho lo cual pues evidentemente estamos en un tablero en el que todos están mm. eh, con una posición vigilando a todos los demás, eh, más de Magón que de Ajedrez eh, vigil vigilando a eh, diversos jugadores porque todos los frentes tienen, eh, tienen choques de interés, incluido el de Sumar y Podemos Pero en línea con lo que dice Teo que estoy de acuerdo
4: en, en una parte. Eh, vuelvo a insistir en dónde está el liderazgo de Abascal, porque, claro, por ejemplo, en el, en el año en el 1980, eh, Felipe González utilizó la moción contra Adolfo Suárez para presentarse como el candidato a la presidencia en, en las elecciones del 82, que luego ganó abrumadoramente, y utilizó esta herramienta un poco pues para erigirse en ese líder que, que necesitaba… España, pero en este caso, si tú tienes que recurrir a una persona que además ni siquiera está en el seno de tu formación eh, para volver a, mov a movilizar a tu electorado porque vas hacia abajo, porque Vox, a nadie se le escapa en todas las encuestas, eh, está sufriendo un retroceso, ¿en qué papel queda tu líder? Porque no ha sido capaz de ser el que se presente y el que aproveche este debate y estos días. ...para realmente reforzar su liderazgo... ...y presentarse pues, como lo que va a tener que hacer... ...dentro de unos meses como candidato a, a presidir el país.
9: Hughes, eh, Sí, yo quería comentar... Eh, lo, que coment ...lo que dice Teodoro... Eh, ...tiene mucha razón en que... Eh, se está, se va, ...lo que se va a jugar es algo en el escenario de la derecha... ...en primer lugar. Todos estos días ha habido un, una especie de endurecimiento... Eh, dialéctico por parte del mundo del PP eh, y se está jugando algo casi como si fueran las primarias eh, en cierto modo antes de las, de las elecciones ¿no? es, decir, es algo que sucederá dentro de la derecha pero claro eh, hay conceptos que dominan el, el escenario político como el de pinza ¿no? que comentaba Teo hombre eh, eh, al final lo que eh, sucede aquí es que el Partido Popular eh, se ha acostumbrado y le irá bien me imagino a, eh, a heredar, a esperar, a guardar una inercia incluso eh, ideológica respecto al Partido Socialista, a ponerse a rueda ¿no? como el ciclista que espera para luego dar el hachazo. Le puede salir bien, pero eh, condena a toda la derecha, el resto del arco político que está contra Sánchez A, al silencio y al, al, al mismo seguidismo. Y yo creo que se ha puesto muy territorial el Partido Popular eh, eh, y que impone por ejemplo el concepto este de pinza cuando lo que pueda haber también otra manera de mirar la, la moción es el, a Vox frente al PP y al PSOE mm. es decir también cabe, yo creo que se intentará y es lo que debería hacer Vox frente a esa idea de pinza que domina mucho la, el debate político cada vez que aparece Abascal eh, o incluso no a Bascal, sino alguien de consenso como Tamames o de posible consenso es decir, imponer la idea de Vox contra un bloque de lo habitual, contra la inercia del turnismo de entre Partido Popular y Partido Socialista. ¿no? Yo creo que es algo que a Vox le, le interesaría. Eh, colocar sobre la mesa y en el debate sí, yo creo pero que, este discurso eh, yo es
4: muy creo... complicado perdónate porque hemos visto lo que ha pasado en el último gobierno que, que se ha fraguado que es el de Castilla y León donde al final Vox apoya al PP y aunque ejerce su derecho al pataleo transige y entra por todo lo que le condiciona entonces es muy difícil que ahora Vox se elija en esta posición porque todos hemos visto lo que ha pasado y dónde han quedado las polémicas que ha iniciado contra el presidente de Castilla y León
3: bueno, yo, yo, a ver, yo, yo, estoy de acuerdo en que eh, los conceptos como la pinza, no, ese concepto felipista de los años 90 es un concepto que está en el imaginario y, y colectivo. Que aquí vivimos colectivo, en Andalucía, claro, se vivió. Claro. Sí, Andalucía, sí, 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 sí el, el bienio de la pinza, no, es decir, suena, suena a la, a la época de Tigre, de Fernando VII. Pero eh, bueno, lo cierto es que, lo cierto es que es un concepto que a veces se utiliza aprovechando que está en el imaginario colectivo, que pues se utiliza con mucha sí. facilidad, no, se, la pinza. Bueno, yo efectivamente. Esta moción no se ha presentado en el ejercicio de una pinza. Eh, yo lo que sugiero, lo que planteo es que en el tablero esta moción tiene dos actores que eh, tienen especialmente la posibilidad de rentabilizar la mm. Vox, que es quien la plantea, y la plantea evidentemente porque, porque cree que eh, puede utilizar el deterioro del sanchismo eh, en esa posición de fronteras con respecto al Partido Popular para presentarse como la alternativa más eh, contundente de la verdadera oposición frente a eso que ellos han llamado alguna vez la derechita cobarde al Partido Popular. Y, eh, y Pedro Sánchez, insisto, no de consuno con, con Santiago Abascal, no es que planteen una pinza conjuntamente, es decir, esto no son las dos orillas, esto no es mm. eh, Alfonso Guerra recuperando la doctrina de la Tercera Internacional Comunista para, eh, en una alianza de intereses con, con, eh, con José María Aznar en la casa de Pedro J. allá por los 90. No, aquí no hay ninguna estrategia conjunta de Santiago Abascal y Pedro Sánchez, pero sí que hay... Eh, el hecho, un hecho claro, y es que la estrategia de, de Santiago Abascal perfectamente legítima, porque la moción de censura es un instrumento constitucional pues Pedro Sánchez es claramente, y se está viendo eh, alguien que, que puede obtener un particular beneficio eh, para disputar no a, que lo están diciendo con toda claridad no van a responder a Tamames, no les interesa eh, el choque con Vox, les interesa el choque con el Partido Popular, porque al final en el tablero, en el escenario multipartidista eh, las partidas no se juegan a dos, las partidas se juegan entre todos sí. los actores, ¿no? Y en ese sentido ya digo yo creo que eh, todos los actores van a jugar sus cartas eh, aquí quien ha, quien ha agitado el tablero ha sido Vox uh -huh. y, eh, Pero bueno, han entrado
0: todos porque
3: como una, tiene, una moción de
0: censura que, que se sabe que nace muerta, que nace inservible, que no va a parte alguna, cómo se ha convertido en el centro. No hoy, que es el día, además, dentro de unos minutos conectaremos con el Congreso, sino eh, pues las dos últimas semanas que preceden a, a, al día de hoy.
3: Bueno, fíjate, eh, eh, Alfonso Perales, el recordado político andaluz, eh, eh, lleno de bonomía Alfonso Perales, eh, introdujo el concepto de informe Caritas. Bueno, hay alguien en el Partido Socialista Andaluz que, lo, que le cuestiona quién es la auténtica autoría, que es Alfonso Guerra, que sea, bueno, yo la tengo por pero estás Perales. hablando ahora
0: de... Ah, del, del, de
3: hablaba del informe carita no del informe carita el informe carita decía tú déjate mírale a la carita a la gente y tendrás muy claro quién ha ganado y quién ha perdido quién se siente mejor y quién se siente peor bueno pues eh, mirar las caras de los socialistas que entran a la moción de censura porque se sienten que tienen un día grande para debería
0: ellos. haber creéis que debería haber ido feijóo aunque podría estar pero no puede intervenir
4: bueno, esto no, es, es casi anecdótico no, perdona, porque al final lo importante, es, eh, al hilo de lo que también estabais diciendo, eh, que quizás quien se ha equivocado a la hora de plantear su postura es el PP, porque Casado precisamente en 2020, que hizo un discurso de corte muy liberal y bastante entusiasta… Ahí sí que utilizó eh, la moción para marcar una distancia absoluta de Vox, con aquello que dijo de no queremos ser como ustedes y tal, y lo desarrolló y además lo desarrolló desde mi punto de vista con, con bastante brillante. Yo creo que fue uno de los momentos más brillantes de su... De su carrera política Entonces el PP quizá También es que ha jugado mal sus cartas Porque eh, no ha conseguido Diferenciarse o posicionarse Respecto al sitio en el que lo ha ubicado Vox para eh, quitarle, quitarle Votantes uh -huh. y, quitar, y comerle terreno
0: en este momento, ahora, Hughes te doy la palabra, entra Ramón Tamames, mm. eh, lo estamos viendo en, en televisión, ahora mismo entra en el hemiciclo, mirando como, <risa> reconociendo un lugar que ya transitó, eh, apoyado en un ujier, eh, y en fin, bueno, pues todas las cámaras ya se pueden imaginar. En este momento hace su entrada en el Congreso de los Diputados.
9: Hughes. Sí, eh, bueno, la, la postura de fijo realmente eh, está complicado porque... Tiene que estar como, como un Hanovifronte por un lado, eh, t -t tiene que entenderse con Vox un en unos meses, por otro lado, eh, aspira a heredar y a seducir al votante del Partido Socialista. Así que Feijóo creo que el silencio es lo que mejor le, le sienta, porque a, a, en torno a él se, se está fraguando la idea de un tecnócrata habilidosísimo gestor y cada vez que habla pues, se arriesga mucho a desmentir la cuestión. ¿no? Pero no me parece que sea algo menor que el líder de la oposición en un debate parlamentario se queda en su casa. Eh, quiero, quiero decir, es, una, eh, es como mínimo una falta de respeto por, la, por el votante y por la, por la, la propia institución. Pero bueno, bueno. Yo, yo no sé si lo sabéis, pero esta mañana la agenda de Alberto Núñez
3: Feijo pasa a esta hora por una reunión en la embajada de Suecia en Madrid uh -huh. Así que eh, Feijó Definitivamente se está haciendo el sueco Pero, oh, eh, pero Dicho eso eh, Y más allá de la broma eh, Yo creo que Alberto Núñez Feijóo eh, Dentro de las uh, de las estrategias con las que se pueden encarar eh, lo de hoy, eh, seguramente lo mejor que podía hacer era quitarse de en medio, es decir, no, no, no estar presente. Ahora, estoy de acuerdo en que es una decisión que tiene sus riesgos, porque eh, también es una señal de cierto respeto al debate en el Congreso, eh, su presencia allí. bueno eh, frente a quienes han sostenido Que el Partido Popular lo, lo mejor que podía hacer Era desentenderse de esta moción Cosa que, que Rufián llegó a plantear En alguna ocasión eh, También La de irse de la Cámara El Partido Popular va a estar allí Va a responder Hombre, yo creo que eh, Estoy de acuerdo en que ahí hay una polémica y que, mm. y que no tengo claro exactamente Cuál que, que es lo mejor Pero sospecho que si yo fuera Feijó, preferiría estar en la embajada de Suecia, que en la tribuna de invitados, cuando debajo sí, se está... De, sí, pero, luego, se está escenificando pero Teo luego sale, luego
0: sale al pasillo y puede hacer declaraciones y no toma tiene, protagonismo. No tiene
3: ningún problema en convocar una rueda de prensa sí, no y, y tendrá todo bueno, el ¿sabes? momento En fin,
0: vamos a uh -huh. adelantar el, el día por delante con Paco Ramón, porque estaremos pendientes de si eh, puntualmente comienzan a las 9, ya lo hemos visto, ocupar el escaño que habitualmente eh, ocupa... Santiago Pascal. ...y ya está en su puesto para
5: eh, Ramón Tamames... Eh, ...Paco Ramón, adelante... ...bueno pues al margen de lo que está pasando en el Congreso... ...cuatro personas han resultado heridas... ...entre ellos dos menores en el incendio... ...de una vivienda en la localidad Granadina de Orce... ...los servicios sanitarios han tenido que evacuar... ...al hospital de Baza a un hombre de 28 años... ...a su mujer también con la misma edad... ...y los dos hijos de tres años y nueve meses... ...han tenido que ser atendidos por inhalación de humo... ...hablabais de la moción de censura en el Congreso en Francia... Macron se va a reunir con su primera ministra esta mañana tras superar, en su caso, dos mociones de censura en tan solo 24 horas por la reforma de las pensiones que eleva a 64 la edad de jubilación. En la agenda política también hoy, reunión del Consejo de Gobierno, la Junta lleva al Supremo el recorte del, trasvaso, del trasvase Tajo Segura, también el Ejecutivo Andaluz va a aprobar, va a dar luz verde a los estatutos de la Agencia TRADE y al Plan Estratégico de Salud Mental y Adiciones de Andalucía estas ...de los astilleros... ...de las factorías de Navantias... ...en la Bahía de Cádiz... ...que han convocado hoy una manifestación... ...para pedirle al gobierno... ...un plan industrial... ...y la negociación del convenio... ...y estaremos pendientes también... ...del segundo día de la visita... ...de Xi a Moscú... ...el mandatario chino y Putin... ...se reúnen hoy ya... ...con carácter más formal... ...para firmar varios... ...acuerdos bilaterales... ...y estudiar la propuesta de paz... ...de Pekín para Ucrania... ...y hoy... ...Día Mundial de la Poesía... El Instituto Cervantes recibe en la caja de las letras un legado y memorial de Federico García Lorca. Lo va a entregar su sobrina Laura, presidenta a la sazón de la fundación que lleva el nombre del escritor granadino andaluz. Gracias Paco. Vemos
0: cómo se van completando ya eh, la cámara de los diputados ocupando sus escaños. Veremos si hay puntualidad o no. Llegamos a las 9 de la mañana y continuamos en Tertulia con África Mateo, Teo León Gros y Gius.